0: suite aux incidents d'hier sur La Quotidienne, je vous fais une quotidienne pour ce samedi 16 décembre 2023. Aujourd'hui, nous célébrons la sainte Eusebe. Né à Cagliari, en Sardaigne, sainte Euseb perdit son père pendant la persécution de Dioclétien. Sa mère le conduisit à Rome, où il reçut le baptême des mains du pape Eusèbe qui lui donna son nom. À Versailles, il étudia avec soin les saintes lettres et les arts libéraux. Il menait une vie si sainte en fréquentant les écoles qu'on le regardait comme un ange. Ses éminentes vertus le distinguèrent au sein du clergé de la ville de Versailles, et lorsque le siège épiscopal vint à vaquer en l'an 340, le pape Jules Ier l'élut pour remplir la charge d'évêque. Saint Euseb s'appliqua tout d'abord à former de dignes ministres de Jésus-Christ et un clergé instruit. Il organisa dans son palais épiscopal une école où les jeunes ecclésiastiques unissaient la vie monastique et la vie cléricale. Saint Ambroise en parle avec admiration. C'est, disait-il, une milice toute céleste et toute évangélique, occupée jour et nuit à chanter les louanges de Dieu, à apaiser sa colère et à implorer sa miséricorde. Ils ont toujours l'esprit appliqué à la lecture et au travail. Le succès couronna ses efforts apostoliques car de son clergé sortit un grand nombre de saints prélats, aussi vertueux qu'éclairés. Plusieurs églises sollicitèrent la faveur d'être gouvernées par ses disciples. Les d'Arius, favorisés par l'empereur Constance commençaient à se répandre en Occident. Le saint évêque de Versailles résista ouvertement à l'empereur et lui reprocha hautement son impiété. En l'an 355, dans un concile tenu à Milan par le pape Libère, saint Eusèbe demanda qu'on souscrivit avant tout au symbole de Nicée et refusa de signer la sentence prononcée par les hérétiques contre saint Athanas d'Alexandrie. Les évêques ariens s'opposèrent au saint et le firent exiler en Palestine, à Ciotopolis, où ils lui firent subir les plus indignes traitements. L'empereur Constance le transféra plus tard en Cappadoce et ensuite dans la Haute Thébaïde. Les Ariens le traînaient par terre, à demi nu et l'accablaient de coups. Saint Euseb souffrait tout sans se plaindre. Dans son exil, il écrivit aux églises d'Italie pour les exhorter à demeurer fermes au milieu des persécutions. Remis en liberté après la mort de Constance survenue en 361, Saint Eusèbe alla rallumer le flambeau de la foi dans les églises d'Orient infestées par l'hérésie et eut le bonheur de rencontrer le grand Athanas d'Alexandrie. Ce vaillant et fidèle défenseur de la foi termina sa vie laborieuse et pénitente à l'âge de 45 ans. Les souffrances qu'il endura pour défendre la divinité du Christ furent si grandes que l'église lui décerna les honneurs du martyr, quoiqu'il n'ait pas perdu la vie dans ses supplices. Ses précieuses reliques enchâssées reposent dans la cathédrale de Versailles. Au jardin, quels légumes planter en décembre Carottes hâtives, semer sur couche chaude, et échalotes grises, plantées-les en pleine terre, 20 à 30 cm entre les rangs, Laitue à forcer, oignons jaunes, petits pois et poireaux. Citation « Je vous recommande chaudement de conserver la foi avec le plus grand soin, de préserver la concorde, d'être assidu dans la prière. » Saint de Versailles, Épître Secunda Tribune, qui veut la peau d'Academia Christiana Pourquoi vouloir dissoudre Academia Christiana Plus grand monde n'est dupe de l'accusation habituelle du crime pensé homophobe, antisémite, raciste, fasciste, etc. Cette dissolution cache certainement de sordides calculs électoraux. Mais il n'y a pas que cela. Ce n'est pas seulement un ministre ambitieux qui leur en veut. Sa demande a été validée par le gouvernement tout entier, elle s'appuie sur les renseignements généraux, la justice va intervenir. Les médias en général applaudissent, les hommes politiques, les catholiques et l'opinion publique se taisent, ce qui revient à laisser libre cours aux ministres. La plupart ne connaissent pas Academia Christiana et sont allés jeter un œil sur leur site ou leur compte Facebook. Quand on fait cela, on voit tout de suite ce qu'est Academia Christiana et à quel point les accusations sont délirantes et injustes. Et pourtant, on se tait, et c'est sur ce silence qu'on puisse que s'appuie l'État. La peur, l'égoïsme et l'accoutumance à un régime de plus en plus autoritaire expliquent en partie ce silence, mais il y a certainement autre chose. Si autant de monde n'est pas dérangé par l'élimination d'Academia Christiana, c'est parce qu'Academia Christiana, même innocente, déplaît à beaucoup. Ce n'est donc pas parce que ce n'est donc pas ce qu'aurait fait ou dit Academia Christiana qui est insupportable, c'est ce qu'est Academia Christiana. Voilà ce qu'il faut saisir dans cette affaire. C'est un institut de formation catholique qui met en œuvre un développement humain intégral, physique, intellectuel et moral. La formation est physique. Academia Christiana forme à la boxe. Voilà qui est insupportable à l'État, car cela signifie que les Français ont besoin de se défendre par eux-mêmes et que le ministère de l'Intérieur n'assure plus leur sécurité. Voilà qui exaspère aussi tous ceux qui haïssent le masculin la force et le courage, tous ceux qui se cachent derrière la police ou leur écran. La formation également intellectuelle, des colloques, des soirées des universités d'été sont organisées. Au lieu de traîner dans les centres commerciaux, les jeunes d'académie Christiana étudient Aristote et Saint Thomas, Marx et Heidegger, de Benoît et Michéa, dans une joyeuse diversité intellectuelle guidée par la seule recherche de la vérité. Voilà qui est intolérable pour les censeurs, les abbés Bethléem et tous les esprits bornés et partisans qui n'ont pas compris que la vérité va de pair avec la liberté. Cette formation intellectuelle a pour but de développer l'esprit critique, de penser par soi-même et de regarder le monde avec ses propres yeux. Voilà qui rend hystériques les journalistes, leurs intellectuels et leurs experts, tous persuadés de détenir le monopole de la vérité, tous persuadés que les jeunes et les gueux sont ignorants et stupides. Surtout la formation est morale, ce sont des chrétiens qui entendent vivre dignement, sobrement et chrétiennement. Academia Christiana promeut la tempérance, la fidélité conjugale, la beauté des corps. Voilà qui irrite ceux qui entendent jouir sans entrave, voilà qui agace les publicitaires. Ils s'engagent dans une écologie intégrale qui fait éclater toute l'imposture des écolos kérosènes. Ils refusent l'individualisme égoïste et forgent des communautés soudées. Ils se refusent d'être des producteurs consommateurs avilis d'une société matérialiste. Ils méprisent ouvertement les bourgeois, leur carrière et leur argent. Retrouvez l'intégralité de cette tribune sur le site nouveauprésent.fr. À ces très juste, remarques, j'ajouterais qu'il y a peut-être des gens dans l'église qui ont souhaité se débarrasser d'Académia Christiana. Et une chose est sûre et dont personne n'a jamais parlé, c'est que l'on sait de sources sûres que l'une des personnes qui a demandé instamment la dissolution d'Académia Christiana est le grand rabbin de France, Aïm Korsia. Palestine occupée, le ministre israélien de la Défense, Juhaf Galante, prévient que la guerre pour détruire le Hamas durera plus que quelques mois. Benhamid Netanyahu. Benjamin Netanyahu affirme que rien n'arrêtera Israël dans sa guerre contre le Hamas, ni la mort des soldats, ni les pressions internationales, ajoutant que Tsall poursuivra sa guerre jusqu'à la victoire. International la Hongrie a mis son veto concernant une nouvelle aide financière à l'Ukraine. Viktor Orban a déclaré que son pays a bloqué un soutien de 50 milliards d'euros de l'Union européenne à Kiev. Ukraine, nous décidons ce soir d'ouvrir les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne et d'accorder à la Géorgie le statut de candidat. Félicitations a lancé sur Twitter Emmanuel Macron. Il faudrait peut-être demander leur avis aux Français. En effet, l'Union Européenne a donné son feu vert pour entamer des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie afin qu'ils intègrent l'Union Européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a quitté la salle tandis que les dirigeants prenaient la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine. C'est ce qu'ont déclaré trois diplomates de l'UE au Guardian. Pologne. Le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk a limogé les chefs de tous les services de renseignement du pays. Le chef de l'agence de sécurité intérieure, le chef du bureau central anticorruption, le chef de la direction du renseignement, le chef du service de renseignement militaire, le chef du service militaire de contre-espionnage. On dirait que l'Ukraine a quelques répercussions dans le monde du renseignement en Pologne. Ukraine, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là Écoutez la dernière intervention médiatique de Bernard-Henri Lévy, parlant du moral des troupes russes. Et on parle du moral des troupes ukrainiennes Poutine
1: ne peut pas gagner cette guerre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Il ne peut pas la gagner. Pourquoi Pour une raison simple, parce qu'une guerre, ça se gagne avec des armes, mais ça se gagne aussi avec le moral des hommes. Et le moral des hommes russes est égal à zéro. Dans mon dernier film, il y a des, 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 des interviews de prisonniers russes. Ces interviews sont pitoyables. On a presque pitié d'eux. Euh, C'est-à-dire ce sont des séquences en effet totalement effarantes où on voit des, des soldats russes euh, handicapés, malades, non préparés, qui ont eu, qui ont... détestant cette guerre. Voilà. Ils ont, ils ont été victimes d'AVC, ils peuvent à peine marcher, on les a sortis de prison. Les, leurs officiers supérieurs, les officiers de l'armée rouge, les ont vendus pour 25 000 roubles à une compagnie privée, Jean Wagner. On a tous le nez sur Wagner, on l'avait sur Wagner, mais il y a des, des dizaines de Wagner en Russie. Donc ça c'est l'armée russe. Et de l'autre côté, l'armée ukrainienne, il ne s'agit pas de l'idéaliser, mais enfin, honnêtement, euh, c'est des hommes et des femmes qui se conduisent vraiment bien.
0: C'est incroyable de sortir ce genre d'annerie, alors même que l'armée ukrainienne est dévastée et que sa moyenne d'âge est fixée à 43 ans. Ukraine. Un député ukrainien dégoupille une grenade en plein conseil d'élus. Un mort, l'auteur et 26 blessés. Énergie. Le plus grand gisement d'hydrogène au monde vient d'être découvert en France. Dans les souterrains du bassin minier du puits forche villers en Moselle, une réserve titanèse d'hydrogène a été découverte ces derniers jours, via Monde d'après. Le tabernacle d'une église catholique en Écosse est resté exposé durant des jours après la démolition de l'église, symbolisant l'abandon dont Dieu et l'église font de plus en plus l'objet dans les populations déchristianisées, via LifeSight News. Travail, petit retour en arrière. Il y a 20 ans, ce qui était alors l'ANPE, avant la fusion avec les ascédiques, avait confié à l'agence Euro-RSCG, désormais Havas Worldwide, le soin de donner un coup de jeûne à son logo. La création, un rond vert et rouge, était annoncée autour de 100 mille euros. Sauf que, comme l'avait révélé le canard enchaîné à l'époque, ce toilettage avait en réalité coûté 2,4 millions d'euros. Car modifier un logo signifie aussi revoir la signalétique des agences, le site internet, la documentation, les papiers en tête, etc. Autant de coûts qui s'accumulent. Voilà à peu près le coût minimum pour changer de nom et déployer ce nouveau logo qui ressemble à un virus. Pôle emploi devient France Travail. Via West France.fr Culture Didier Rickner, historien de l'art et fondateur de la Tribune de l'art, dénonce la volonté d'Emmanuel Macron de remplacer certains vitraux en faisant un geste contemporain. Écoutez.
2: Changer euh, six, les vitraux de six des chapelles de l'aile sud, du bas côté sud de la cathédrale. Or, il avait été décidé, déjà depuis un moment, par le ministère de la Culture lui-même, de ne pas y toucher, parce que ces vitraux, non seulement, ils n'ont pas été abîmés par le feu, mais en plus, ils ont été restaurés depuis, et ils font partie intégrante de la composition de violet le duc pour la cathédrale. Ce sont des vitraux architecturaux, certes, qui ne représentent pas euh, des scènes figurées, mais qui sont des vitraux euh, décoratifs et qui, vont, qui sont faits pour cela, dans la conception de violet Duc. Or, euh, je m'oppose à cela parce qu'il euh, faut conserver ce qui n'a euh, pas été admis par le feu et ce qui fait partie de l'intégrité la, de, la, de, de la cathédrale, de l'intégrité de l'état violet Duc, qui est celui qu'on restaure. Ça n'a pas de sens. Le président de la République veut marquer, veut marquer euh, de sa patte, la restauration de la cathédrale. Il veut marquer en disant « C'est sous ma présidence qu'on a restauré la cathédrale. » Il ne faut pas oublier surtout que c'est sous sa présidence la cathédrale a brûlé. Et elle a brûlé en raison d'un nombre énorme de, de négligences de l'État. Euh, il n'est que l'aboutissement, que euh, lui, de toutes les négligences précédentes, mais euh, quand la cathédrale a brûlé, euh, les complices sont intervenus 45 minutes après, et en fait, en plus, ça pas avec le matériel qu'il fallait. Et ça, c'est bien la faute de l'État, qui n'a pas surveillé suffisamment la cathédrale. Donc je serai un peu modeste à sa place. Le problème, c'est qu'il n'est pas très modeste. Donc il veut absolument marquer cela c'est une lettre de Monseigneur Ulrich, l'archevêque. Ce qui est vrai, vrai l'archevêque de Paris et le, le, et le clergé voulaient depuis très longtemps faire des vitraux contemporains, c'est vous dire le goût et l'intérêt du clergé pour les monuments historiques, qui est assez faible, malheureusement, le vandalisme de l'Église est assez, assez connu dans les années récentes, mais récemment, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à l'archevêque de lui envoyer une lettre pour pouvoir dire que c'est l'archevêque qu'il demandait, alors qu'en fait, c'est une volonté commune. Donc, moi, je suis scandalisé par cela, parce qu'en plus, il ne passe outre toutes les les, euh, toutes les procédures, toutes les lois du patrimoine, il le fait comme il le veut. Ben non, je suis désolé, euh, le président de la République n'a pas, pas, euh, pas à poser sa patte euh, sur Notre-Dame comme cela. Ça. ça appartient à tous les Français, ça appartient aux Américains, ça appartient au monde entier.
0: Culture, Michel Demurger sort un nouveau livre, faites-les lire. Pour en finir avec le Crétin Digital, comment la lecture stimule l'intelligence de vos enfants, aux éditions du Seuil. Résistance, le ZAP de Yo-Yo de novembre 2023 Messianisme, tags antisémites, Emmanuel et Brigitte, Bruno le Pipo, tout va bien. Il est devenu le rendez-vous incontournable de notre début de week-end avec son zapping iconoclaste du samedi matin. En quelques mois, Yoyo -Yo a trouvé une formule appréciée et attendue par de plus en plus de monde. Via il y a presse info. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Vous pouvez le retrouver dès à présent sur mon site internet atelier-monsieurk.com la page de la boutique où je vous propose d'acheter mon dernier magazine, ODA Mag, le magazine de la droite authentique. Si vous faites réussir ce projet, je m'engage à le lancer avec un abonnement. Mais pour être sûr qu'il rencontre un public, je vous demande, s'il vous plaît, de partager euh, le post concernant le magazine sur tous vos réseaux sociaux. Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end en famille, au cœurs et Dieu vous garde.